0: Herzlich willkommen, Freunde, zu eurem Podcast Copyfries, der Podcast eures Vertrauens. Heute schon mit der Folge Nummer 3 in Staffel 2. Und dazu begrüßen wir euch erstmal ganz herzlich. Und natürlich, wie jedes Mal, möchte ich erstmal fragen, wie es in der lieben Chris so geht.
1: Ja, hallöchen zusammen. <lacht> ja, danke, dass du fragst. Mir geht soweit ganz gut. Ich fühle mich gut, ich bin gesund. Das ist ja wohl gerade aktuell in der Zeit die Hauptsache. Ja und wie sieht es bei dir so aus?
0: Ja, da sprichst du auf jeden Fall echt was Gutes an. Mir geht es nämlich auch echt gut, muss ich sagen. Bin auch wirklich sehr sehr froh, dass es immer noch weiterhin so geblieben ist. Auch mit Erkältung bin ich bisher noch gut verschont. Ich glaube aber, das liegt irgendwie dieses Jahr daran, dass man da wirklich sehr drauf achtet einfach. Gerade so mit diesem Hände desinfizieren, sich warm anziehen, okay. die Maske natürlich auch irgendwo zu tragen. Ist ja auch äh, nochmal ein hygienischer Aspekt. Ne? Und deswegen geht es mir auch fantastisch, muss ich sagen. Und freue ja, mich dann. auch wirklich, dass wir heute endlich mal wieder eine Episode zusammen aufnehmen können. Denn da hatten wir uns eigentlich so die letzten <lacht> ja, zwei Wochen eigentlich schon mal zu verabredet. Aber dann wurde es irgendwie von beiden Seiten aus nie was. Und heute hat es dann Gott sei Dank doch noch geklappt, denn vorhin hat es ja bei mir noch sehr stark geregnet. Aber jetzt hat es Gott sei Dank wieder aufgehört und wir können jetzt in Ruhe hoffentlich hier unseren Podcast heute aufnehmen. Ne? <lacht> ja,
1: ich hoffe auch, dass jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Immerhin sitzen wir jetzt beide vor unseren PCs bzw. Laptops und sind startklar.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen das hier ganz Corona-konform, dass wir hier <lacht> beide vor, getrennt vor unseren Laptops sitzen, weit auf Abstand. Ne? Genau. Und das einfach wieder von der Ferne aus machen. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass es irgendwann auch mal wieder vor Ort geht, weil das wäre auch mal wieder ganz cool. Das ist mhm. ja doch nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber ja, im Moment geht es halt leider nicht anders. Die Situation scheint sich ja auch nicht zu so mhm. bessern. Im Gegenteil, ich weiß gar nicht, ob du das auch mitbekommen hast, Morgen treffen sich ja wieder Merkel und so ne, und besprechen da wieder ihre Corona-Regeln. Und ich glaube, so wie ich es bis jetzt schon gehört habe, sollen die auf jeden Fall auch wieder deutlich noch mal strenger werden als sowieso im Moment schon wieder.
1: Ja, leider, leider. Also man kann selbst nichts oder nicht viel dagegen tun. Und ich glaube, das ist es, weshalb ja, diese Frustrationsgrenze einfach so extrem gereizt ist bei vielen Leuten und äh, man weiß halt einfach nicht, wann es ein Ende hat und das ist wirklich schwierig, wenn man eigentlich nur abwarten und Tee trinken kann und muss sagen, dass ich auch einen weiteren Lockdown definitiv befürchte. möchte dann natürlich jetzt hier nichts sagen, was nicht der Wahrheit entspricht, aber es ist halt einfach ja, so der Gedanke, den ich habe und äh, hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt. Aber es wird ja auch schon über verfrühte Weihnachtsferien gesprochen, um halt eben die Leute länger und früher zu Hause behalten zu können, damit Leute, die möglicherweise infiziert sind, sich halt quasi äh, länger zu Hause auskurieren können, bevor es dann wieder, ja, wieder losgeht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das habe ich nämlich auch schon gehört. Meine Schwester hat sich da natürlich schon sehr darüber gefreut, dass sie da ein bisschen früher in die Ferien <lacht> zu starten kann. Das ist ja ganz klar. Ne? Also ich meine, ja. ich hätte mich da auch natürlich sehr drüber gefreut. <lacht> ne? Aber ich meine, ich glaube, bei ihr ist es so auch ein bisschen mehr der Aspekt oder bei vielen Schülern ist es wirklich so der Aspekt, dass sie dann froh sind, früher in die Ferien gehen zu können. Natürlich auch hoffentlich dann alle Familienmitglieder sehen zu können, zumal ich das irgendwo auch noch ein bisschen kritisch sehe. Also ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt einen viel bringt, wenn man jetzt so ein bisschen verfrühte Weihnachtsferien im Prinzip bekommt. Ne? Aber ich meine, so könnte man eventuell, wäre es dann noch möglich, einen Corona-Test wenigstens zu machen, um dann halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen. So Ich kann meine Großeltern ne, schön besuchen gehen, ohne irgendwie da ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Hm. Und deswegen, ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das dann auf jeden Fall noch so entwickelt bis dahin, auch die Zahlen bis Weihnachten. Ich meine, es ist immer noch eine, eine gewisse Zeit bis dahin. Also ich hoffe mal natürlich, dass es besser wird, weil das will ja im Moment die Politik auch mit ihren Corona-Einschränkungen so gesehen erreichen, dass man wenigstens Weihnachten in der Familie zusammen feiern kann dann im Prinzip. Bin aber dann auch irgendwo der festen Überzeugung, wenn es dann irgendwann wieder danach losgehen sollte, dass die Zahlen dann natürlich wieder erstmal immens steigen werden, weil sich so gesehen alle wieder getroffen haben, vielleicht auch ein paar Bierchen oder Weingläser zu viel getrunken haben, ne? dann geht sowieso irgendwann bei einem die Hemmschwelle weg. Man achtet nicht mehr auf so viel, hat man ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen mm, in unserem genau. Podcast. Und das ist dann, glaube ich, echt ganz problematisch. Also so sehe ich das zumindest, dass es dann nicht ganz so viel bringt, jetzt so harte Einschränkungen zu machen, wenn man nur auf dieses eine Ziel aus ist, wirklich bis Weihnachten da ein vernünftiges Fest wenigstens noch einigermaßen hinzubekommen.
1: Ja, das stimmt leider. Also das sind alles nur kurzfristige Lösungen oder Lösungsversuche. Es kommt ja täglich was Neues auf und man weiß halt aktuell dann auch nicht mehr so genau, was Sache ist. Da muss man sich halt viel, viel mehr hinterherklemmen, weil manche Dinge, die eigentlich noch nicht offiziell sind, so in den Medien formuliert werden, als wären sie schon offiziell. Und man denkt, ja, das ist jetzt eine neue Regel, an die ich mich halten muss, aber es ist quasi noch gar nicht beschlossen worden. Und hoffe natürlich auch, dass ähm, man sich da auch schon was für nach, die Weihnachtszeit, nach der Weihnachtszeit überlegt, wie es weitergehen kann. Hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben und zumindest äh, ihr Bestes tun, um gesund zu bleiben und zu vermeiden, irgendwie sich anzustecken oder wen anders anzustecken. Ja, ich denke auch gerade zu so dieser Weihnachtskaufrausch, was man ja eigentlich so kennt, ne, wenn die ganzen Angebote halt eben äh, starten und die Leute in die Läden stürmen. Ob das passiert, weiß ich nicht. Es ist ja jetzt auch dann wieder äh, eine begrenzte Personenzahl. Es sollen ja auch eigentlich solche Geschäfte auch schließen. Na, in, in Österreich zum Beispiel ist es ja schon so weit, dass es quasi wie in einem Lockdown mit diesen Ausgangssperren ist, dass die Lokalitäten zu haben und äh, nur Lebensmittelgeschäfte offen haben, aber auch Restaurants und Co. schon naja, sehr eingeschränkt bis gar nicht arbeiten.
0: Ja, genau da ist nämlich der Punkt, was ich nämlich auch noch ansprechen wollte, nämlich mit dem Thema Österreich, weil mhm. die haben es uns ja im Prinzip auch schon im März, April vorgemacht. Bei denen war es ja dann auch als allererstes, dass sie in diesen Lockdown reinkamen und deswegen ist natürlich die Angst jetzt wieder groß, dass man da jetzt natürlich von ausgeht, dass ja jetzt im Moment Österreich sich auch wieder in so einem Lockdown befindet, dass es dann auch irgendwann natürlich hier wieder zu uns nach Deutschland kommt. Ne? Mhm. Das ist ja schließlich auch ein Nachbarland, kann man dann ja irgendwo auch nachvollziehen, weil bei uns bessern sich die Zahlen ja auch nicht so wirklich, sondern ja, bleiben entweder stehen oder steigen nur klein an, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist es ja noch nicht so die hundertprozentige Lösung und deswegen gehen da natürlich im Moment viele Leute von aus. Ich weiß auch, dass gerade hier Duisburg sehr stark betroffen ist, habe ich heute auch erst einen Artikel gesehen, dass da auch einige schon wieder Angst haben und auch wieder Hamsterkäufe tätigen, ne, wie wir es auch schon mal hatten. Und da frage ich mich halt irgendwo auch so, ob die Leute da nicht so ein bisschen zumindest vom März rausgelernt gelernt haben, weil es gibt ja im Prinzip genügend Verpflegung für uns alle. Es gibt genügend Klopapier, was ja anscheinend am <lacht> meisten am wichtigsten ist, ja. Teigwaren oder sonstige Sachen. Also ich habe es mhm. jetzt auch wieder gesehen, bei Netto war ich ja gestern auch arbeiten und wir haben überall solche Hinweisschilder hängen so irgendwie nur vier Teigwaren pro Kunde, einfach weil die Leute sonst das bestimmt wieder auch leer kaufen würden. Mhm. Und das finde ich irgendwo auch ein bisschen schade, so dass da viele nicht ausgelernt haben, einfach ne, vom Anfang des Jahres im Prinzip.
1: Ja, irgendwo liegt das ja auch in der Natur des Menschen. Ne? Man äh, möchte in so einer Krisenzeit wie jetzt ja im Endeffekt nur sein so Überleben sichern, ganz stumpf gesagt. Und äh, ja, es ist halt schade, weil es nicht sein muss. Hast du ja auch richtig gesagt schon. Allerdings hat man ja auf der einen Seite schon so ein bisschen Verständnis. Ne? Und man weiß ja auch nie, die Leute, die gerade einen Großeinkauf machen, kaufen die jetzt wirklich nur für sich ein oder äh, ist das ein größerer Haushalt oder vielleicht für die Nachbarin oder den Nachbarn ein einkaufen mit dabei. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen schwierig, da direkt angepisst zu sein auf die Leute, die da mit einem komplett befüllten Einkaufswagen da durch den Laden spazieren. Das äh, weiß man im Endeffekt nicht, für wen es gedacht ist.
0: Ja klar, das stimmt, da mhm. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch vorhin schon so einen Artikel gelesen, dort stehen dann auch wohl die Inhalte schon grob zusammengefasst, also da steht jetzt natürlich noch nicht alles drin, was morgen dann ab Montag durchgesetzt werden soll, aber Schulen und Kitas sollen trotzdem weiterhin schon mal geöffnet bleiben, mhm. das steht soweit bisher schon mal fest. Was ich eigentlich auch nicht ganz so schlimm oder schlecht finde, weil man muss ja auch immer noch an die berufstätigen Eltern da draußen denken, ne, die jetzt nicht gerade die Möglichkeit haben, ihre ja. Kinder irgendwo gut unterzubringen oder zumindest an solche Notgruppen zu machen, wie wir es ja auch schon mal hatten, wo wir ja sogar den richtigen Lockdown hatten, mhm. das ist ja dann ähm, auch nicht verkehrt. Dann soll man jetzt nur noch ähm, einen weiteren Haushalt treffen und zwar immer nur denselben Haushalt wohl. Also man darf sich dann nicht mehr mit wirklich viel verschiedenen Haushalten treffen. Mhm. Das sollte man dann auch sogar so machen bei Kindern. Das heißt, sie sollen sich dann wirklich nur noch mit dieser einen Freundin treffen und sonst mit keiner anderen Freundin mehr. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß ja, der früher selber noch irgendwann geht man sich ja so selber ein bisschen auf die Nerven als Kinder, wenn man sich da immer nur mit dem gleichen Freund oder Freundin treffen muss. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, es geht halt dann leider im Moment nicht anders, wenn man es halt bis Weihnachten zumindest alles so ein bisschen schöner haben möchte, wenn man es so sagen kann. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, aber ich meine gut, daran hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel geändert, ist, dass man schon bei den leichtesten Erkältungssymptomen, die man hat, direkt zu Hause bleiben soll und sich dann halt per Telefon krank schreiben lassen soll. So meistens für ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie stark dann bei einem die Erkältung, denke ich mal, ist oder die Symptome sind. Mhm. Aber muss man dann natürlich auch mal abwarten, wie das dann so läuft. Ne?
1: Ja, also im Endeffekt ist es ja halt äh, schon eine gute Sache, bei solchen Symptomen nicht zum Arzt gehen zu müssen. Denn dort könnte man natürlich wieder sehr viele Leute anstecken. Das muss ja auch nicht sein. Ich ähm, hoffe, dass die Leute, die wirklich betroffen sind von solchen Symptomen, das nutzen und nicht irgendwelche anderen, die gerade keinen Bock haben, <lacht> zur Arbeit zu gehen. Wobei ich denke, dass einige Menschen sich wirklich aktuell unsicher fühlen und gar keine Symptome aufzeigen und trotzdem sich quasi auf diesem Wege krank schreiben lassen, ne, um halt zu Hause bleiben zu können ohne halt irgendwelche Konsequenzen zu erwarten. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Dazu gibt es bestimmt noch keine Statistiken. Aber ich selbst muss sagen, es wird langsam einfach ungemütlich. Die Einschränkungen sind nötig, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich zum Beispiel habe jetzt den Vorteil, als angehende Erzieherin, da ich halt auch dual in einer Einrichtung arbeite, sprich in der Grundschule krefeld öding um, dass ich jetzt noch bis zu dreimal vor den Ferien getestet werden kann. Das darf ich dann natürlich selbst entscheiden, auch kostenlos, wie gehabt. Das ist schon eine gute mhm. Sache. Gerade ich bin ja viel unterwegs leider mit den öffentlichen Führerschein, ist noch nicht da, <lacht> um halt dann zur Berufsschule oder zur Arbeit zu gelangen. Ähm, fände das aber eigentlich ganz gut, wenn die Berufsschule sich dazu entschließt, dich zu machen, aber das ist halt nicht die Entscheidung der Berufsschulen. Und das. Nee, das stimmt. Genau, das ist halt eine Schwierigkeit, denn ich muss sagen, jeder Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger gibt mir ein Stück mehr das Gefühl von Sicherheit. Und ich kann besser nachverfolgen, wo ich war, mit wem. Ne? Busse, Busse und Züge, ja, da sind Leute, ja, <lacht> die kennt man halt einfach nicht. Und an hm. manchen Tagen, gerade zu Feierabendszeiten, ist es ja dann doch recht gestopft und das ist halt einfach nicht schön das ist tatsächlich so, dass die Mädels aus meiner Fahrgemeinschaft, die mich dann immer vom Bahnhof aus einsammeln und mit zur Berufsschule nehmen, mir zuliebe im Auto auch ihre Masken tragen, mhm. weil ich halt sehr viele Angehörige habe, die zur Risikogruppe zählen und halt eben mit Kindern arbeite, wie die beiden dann auch. Und wir für uns entschieden haben, dass es einfach das Beste ist, das zu tun, was man kann und das ist im Endeffekt einfach diese blöde Maske zu tragen. Weil ganz ehrlich, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn wir eine Maske tragen? Die kann uns ja auch nicht schaden. Also mittlerweile ist es ja schon ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Man hat sich daran gewöhnt und angepasst. Und es ist jetzt kein so großes Drama mehr wie anfangs, muss ich sagen. Zumindest für mich persönlich nicht. Ja, und bin gespannt, wie die Kinder das machen werden in den Grundschulen. Weil da ist ja natürlich auch ein Gespräch eine totale Maskenpflicht in Grundschulen einzuführen. Ich weiß nicht, gibt es da was Neues, weißt
0: du was? Nee, da weiß ich tatsächlich noch nichts Neues, aber ich kann halt aus unserer ja. Schulkinderbetreuung so ein bisschen davon sprechen, die hm. haben wir ja auch bei uns und da ist es tatsächlich so, dass sie da halt im Moment Masken tragen müssen, auch selbst wenn wir draußen sind. Ja. Das liegt aber einfach auch so ein bisschen an unsere Jugendeinrichtung halt, weil für Jugendzentren ist es mittlerweile vorgeschrieben, sowohl Drinnen als auch draußen für irgendwelche Gruppen, die man halt leitet, mhm. immer Masken zu tragen, sowohl die Betreuer als auch natürlich die Kinder. Und es ist natürlich dann auch immer recht schwierig, da wirklich immer darauf zu achten, dass alle Kinder ihre Masken tragen. Wir haben da ein paar Experten dabei, die tragen die äh, gerne mal öfters einfach nicht. Ne? Hat man ja leider immer mal. Vielleicht kennt es dann auch von zu Hause nicht so, dass die Eltern da vielleicht auch nicht so wirklich sehr darauf achten. Und dass es dann dementsprechend da dann einfach für die so zur Gewohnheit ist, die immer wieder abzunehmen, obwohl sie eigentlich tragen müssten. Mhm. Und wie es dann so an Grundschulen aussieht, weiß ich nicht. Was ich jetzt auch weiß, ist zum Beispiel bei uns am Kindergarten müssen ähm, Praktikanten oder halt eben Buftis, so wie ich bin, dass sie jetzt auch Masken tragen müssen im ganzen Kindergartenbetrieb, was ich eigentlich auch schon hätte mir viel länger gewünscht. Muss aber auch im selben Atemzug sagen, würde ich mir auch ehrlich gesagt für die richtigen Erzieher ebenfalls wünschen, weil ich meine, auch wenn sie selbst in festen Gruppen sind, ist es ja eigentlich fast nichts anderes, wie wenn du jetzt eine feste Schulkindergruppe hast, ne? mm, ja, dass zumindest die Erzieher die Masken anziehen. Man kann jetzt natürlich nicht von so einem kleinen Kindergartenkind erwarten, dass es jetzt eine Maske trägt. Also das auf gar keinen Fall. Was ich aber auch immer wieder erschreckend finde, was ich auch noch sagen muss, ist, dass viele Kinder sowohl in der Schulkinderbetreuung als auch in den Kitas zu uns äh, recht erkältet trotzdem kommen. Also, dass da die Eltern nicht so wirklich drauf achten, was ich dann mm -hmm. auch wieder nicht ganz so cool finde, weil das betrifft ja auch irgendwo uns dann selbst. Und das kann dann natürlich auch irgendwann wieder dazu führen, dass, wenn da mal irgendwas schiefläuft, dann auch natürlich die ganze Kita wieder zu hat. Ne? Und das wollen natürlich Eltern auch nicht. Wobei ich mir dann halt denke, dann sind sie es irgendwo auch selber schuld, wenn sie da nicht so sehr drauf achten, ihre Kinder da auch mal zu Hause zu lassen. Ne?
1: Ja, das ähm, ist leider seit Anfang, Beginn der Zeit eine Problematik, dass Eltern ihre Kinder mit deutlich sichtbaren Krankheitssymptomen trotz allem zur Einrichtung schicken, ob Kita, und Schule, wie auch immer. Das geht halt einfach gar nicht. Es ist ein Problem und äh, gerade zur aktuellen Zeit würde ich mir wünschen, dass die Eltern da vielleicht einfach ein bisschen mehr darauf achten, weil es, es sind Leute krank. Ich weiß von einer Lehrerin an meiner Berufsschule, dass eine aus ihrem Bekanntenkreis eine Schwangere Corona-positiv getestet worden ist und äh, tatsächlich auch Symptome zeigt und es ihr nicht so gut ging und sie das jetzt so langsam erst ähm, äh, ja, abkämpfen ist quasi. Ja, es kann halt jeden treffen, das sollte man einfach nicht vergessen. Auch Kinder und klar kann man in der Kita bei den Kleinen nicht verlangen, dass sie eine Maske tragen, aber bei den Erziehern durchaus. Ich selber in der Grundschule trage ja durchgehend meine Maske. Außer natürlich, wenn ich mal irgendwas trinke oder esse, da achte ich sehr auf den Abstand zu den Kindern, muss ich auch, gehe vielleicht aus dem Raum und setze die Maske dann ab und zu zum Durchatmen draußen vor dem Schulgelände ab. Und ähm, ja, muss sagen, wir wurden von unserer Chefin darum gebeten, vom Träger aus ähm, und von der Schulleitung aus, die Kinder darum zu bitten, ihre Masken zu tragen, auch in den Gruppenräumen, weil es halt eben noch keine Verpflichtung ist. Ähm, natürlich ohne Zwang, es ist ein reines Bitten, das haben wir dann auch gemacht. Und ich bin sehr positiv überrascht, wie die Kinder darauf reagieren. Also einige haben natürlich auch nachgefragt, muss ich jetzt und warum soll ich das machen? Dann haben wir das ja auch vernünftig erklärt und nach einigem Überlegen haben die Kinder das komplett freiwillig für sich selbst entschieden, dass es besser so ist die Maske zu tragen. Also, dass man ähm, denen das schon zumuten kann. Ne? Die Jüngsten sind halt eben sechs Jahre alt in der Grundschule, mhm. gerade aus der Kita, frisch entlassen seit August. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da habe ich schon echt Respekt vor.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist auf jeden Fall dann noch echt sehr gut. ne mhm. Ich meine, da ist natürlich auch wieder so ein bisschen, wie ich es gerade schon gesagt habe, so wie es auch zu Hause denen halt beigebracht wird. Ob die Eltern mhm. selbst da auch wirklich äh, so viel Wert drauf legen, dass ihre Kinder da auch im privaten Raum natürlich Masken tragen. Wenn es natürlich die Eltern so auf demselben Trip sind, so ja, ist mir egal, ich muss keinen ja. tragen, dann überträgt sich das natürlich auch in gewisser Weise irgendwo auf die Kinder. Ist ja auch ganz klar. Aber ich wollte auch noch mal was sagen, so ein bisschen schon gegen Corona, könnte mhm. man sagen, was dann auch noch eine erfreuliche <lacht> Anti-Corona, wie schön. <lacht> Anti-Corona Anti hier, die Copyfries gehen jetzt auf Anti-Corona. <lacht> Anti-Corona-Kurs,
1: <lacht> ist das schön. <lacht>
0: Nee, ja. ich wollte nämlich ansprechen mit dem Impfstoff, da sind sie ja im Moment auch ähm, viel am Berichten so, dass ja jetzt tatsächlich ein deutsches Unternehmen, ich glaube mhm. die heißen irgendwie Biotech, ich will mich da jetzt gerade nicht hundertprozentig festlegen, ich habe es jetzt nur so grob im Kopf, mhm. korrigiert mich da auf jeden Fall bitte, wenn ich es jetzt gerade falsch gesagt habe, auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, dass die ja bisher am weitesten sind und ja letztes Mal auch schon so einen Test durchgeführt haben und zwar dann halt eine bestimmte Anzahl an Patienten das Richtige zu geben, also den richtigen Wirkstoff und dann natürlich noch so eine Art Placebo. Und da konnte man ja dann Gott sei Dank feststellen, dass es, glaube ich, nur zwei Placebos gab und die anderen, die den Impfstoff auch so richtig bekommen haben, bei denen hat es wirklich überall Gott sei Dank dann auch gewirkt. Und somit konnte man dann schon mal festmachen, dass der... Impfstoff so etwa 90 Prozent gut wirkt, schon mal bei den Leuten, was ja schon mal, finde ich, ein guter Fortschritt auf jeden Fall ist und habe jetzt auch schon gehört, dass sie so gesehen auch ähm, Polizeischutz für den Impfstoff angemeldet haben, also dass diese Firma natürlich dann rund um die Uhr auch bewacht wird von Polizisten, damit da nicht irgendwelche Angriffe drauf passieren oder Diebstähle oder sowas. Dass dann auch diese ganzen Verteilzentren, die in den einzelnen Bundesländern dann sind, von diesem Impfstoff, sollen dann natürlich auch geheim gehalten werden. Also so, dass man gar nicht weiß, von welchem Standort aus die so gesehen rausgeschickt werden. Und das, finde ich, ist ja, ja schon mal ein ganz guter Schritt nach vorne. Ob es dann natürlich im Endeffekt auf längere Zeit dann auch gut ist, das weiß man natürlich noch nicht. Also ja. bisher redet man davon ja auch, dass das, wenn überhaupt, und es weiterhin so gut läuft frühestens erst äh, 2021, so im Februar, März rum rauskommen soll. Aber es ist ja schon mal so eine kleine erfreuliche Nachricht, zumindest am Rande. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein riesen, riesen Hoffnungsschimmer für viele. Also ich freue mich auch, das zu hören. Ähm, muss sagen, ich stehe so einem Impfstoff aber schon recht skeptisch gegenüber, auf, äh, aus dem einfachen Grund, da ich denke, dass sie das natürlich schnell vorwärts treiben wollen und ich Angst habe, dass ähm, aufgrund dieser Panik und dieser einfach riesigen Krise, in der wir uns befinden, das zu sehr beschleunigt wird, ähm, ohne ausreichende Testung. Es klingt vielleicht ein bisschen paranoid, aber äh, in der Geschichte sehen wir ja, dass es öfter mal zu solchen... Fauxpas in der Wissenschaft kam, ne, dass eben Dinge als Heilmittel deklariert wurden, das waren Drogen, das waren Giftstoffe, die Kinder dann zum Spielen bekommen haben und anderes, ja, macht man sich auch ne, zu unserer Neuzeit jetzt einige Gedanken noch.
0: Also ja klar, das stimmt, mm. da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vor allem muss man da natürlich auch gucken, wie das dann bei den unterschiedlichen Altersgruppen auch im Prinzip wirkt. Mhm. Ne? Also jetzt bei Jüngeren, bei Kindern, bei älteren Menschen. Also ich glaube, gerade ältere Menschen sollen wohl als erstes dann mit diesem Wirkstoff im Prinzip in Kontakt treten. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil die auch äh, mit zur Risikogruppe gehören. Dann mhm. bestimmt auch vorerkrankte Leute. Dann natürlich auch Beamte, ne? gerade auch ähm, Lehrer. Die müssen ja natürlich auch von sowas, sage ich mal, geimpft sein. Und dann später, irgendwann kommen dann halt erst so die normalen Bürger in Anführungsstrichen, also ja. solche Leute wie wir jetzt zum Beispiel, was ich, dann, was ich dann natürlich auch verstehen kann, weil man muss ja irgendwo sagen, wir sind ja dann, das heißt nicht wichtig, aber man kann im Prinzip sagen, so, wir wären jetzt nicht die oberste Priorität, die denn jetzt unbedingt als erstes haben müsste. So. <lacht> Weil wir jetzt irgendwelche wichtigen Aufgabenfelder oder so haben. Ich meine, klar, wir haben auch irgendwo Kontakt jetzt mit Kindern, ne? gerade auch du, du willst es ja späterhin auch weiterhin machen. Mm. So, bei mir sieht es ja eher nicht danach aus, sondern ich will ja immer noch auf meinem Informatikweg bleiben. <lacht> Aber trotzdem. Das ist dann auf jeden Fall schon mal verständlich. Ja.
1: ja gut, die Normalen kommen halt einfach zu kurz, wie ne? wieder zu oft ist im Leben. <lacht> 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 nee, aber man muss es ja auch mal so sehen. Das ist ja, seit ich denken kann, in jedem Film, in dem es zu einer Flucht kommt, so, dass gesagt wird, Kinder und Frauen zuerst. Na, das ist ja auch schon mal so ein Ding. Das ist ja nicht so, dass andere Menschen Männer oder Ältere weniger wert sind, aber das ist auch einfach dem Grund äh, zu schulden, dass man ja auch gewährleisten möchte, dass es das Leben irgendwie weitergeht. Ne? Frauen können sich eben, ich sag mal, fortpflanzen. Ne? Kinder wachsen heran und tun was für die Gesellschaft, so im Idealfall zumindest. Da ne, werden es keine Couch Potatoes, sondern machen mal was. Ne? <lacht> und ich denke, das ist so das ähnliche Prinzip, ist erstmal zu gucken, die Menschen, die funktionieren müssen für eine Gesellschaft, dass die halt erstmal geimpft werden weil man kann das natürlich nicht sofort in Unmengen produzieren. Man kann nicht immer mit dem Finger schnipsen und für jeden Menschen auf Planet Erde gibt es jetzt äh, eine Dosis Impfstoff. Ne? So leicht ist es leider nicht. Ähm, bin gespannt, wann es soweit ist, aber muss sagen, ich wäre ungern die Erste, die es abbekommt. Ganz ehrlich, also da habe ich zu viel Respekt vor mir, irgendwas in meinen Körper schießen zu lassen. Ich meine, klar habe ich auch äh, diverse Impfungen als Kind bekommen, da kann ich mich ja kaum erinnern. Ähm, von daher das ist ja jetzt auch nicht das größte Drama überhaupt und ohne Impfstoff Impfstoff <lacht> Impfstoff, sorry <lacht> kann man ja solche Viren, solche Krankheiten einfach nicht ausmerzen das wird nicht von alleine verschwinden, verschwinden wahrscheinlich sowieso nicht ne? aber äh, das ist ja das Beste, was man tun kann eigentlich, damit äh, ja, weniger Leute halt einfach krank werden und sterben, das ist einfach so
0: ja klar, das stimmt. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, so Impfungen, die man ja als Kind oder schon als Baby bekommt, das sind ja Sachen, die hat man schon jahrelang erforscht. Da arbeitet ja, genau. man schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre mit. So Da weiß man halt, welche Nebenwirkungen es haben könnte und so weiter. Aber jetzt bei so einer Corona-Impfung ist es ja so, dass man dann noch gar nicht wüsste unbedingt, was es auch vor allem für Langzeitschäden eventuell noch davon tragen könnte. Mhm. Wie es dann auch beispielsweise sich in ferner Zukunft entwickelt, weil man kann ja natürlich auch noch sagen, dass dieses Coronavirus sich ja auch noch mutieren kann. Das heißt also, es könnte auch noch eine andere Form annehmen und dann wäre natürlich der Impfstoff wiederum dann ein absoluter Schwachsinn, könnte man schon fast sagen und <lacht> würde gar nicht mehr wirklich wirken. Also es ist wirklich eigentlich echt immer noch ein interessantes Thema. Ich glaube, darum ging es ja auch beim letzten Mal durch diese Nerze, die ja getötet wurden in Dänemark, weiß mm, ich nicht, ob du das auch mitbekommen yes. hast, diese Abermillionen. Weil das ja auch schon so ein bisschen bei denen montiert hatte, auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und dann mm. meinten die halt, ja, müssen wir die halt ausrotten, so gesehen, die Sorte. Tierart, nicht Sorte. Sorte, mm.
1: <lacht> Gut gerettet, mein Lieber. <lacht> <lacht> uh, nice.
0: Ja, ja das habe ich, ich tatsächlich. Weiß gar nicht. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Ja, ich ja.
1: habe es tatsächlich auch in der Zeitung gelesen, in der Bildzeitung. <lacht> Das ist ja, die zuverlässigste, <lacht> Quelle. Quelle. ja genau, die zuverlässigste Quelle überhaupt, aber gut, äh, ja, das war schon erschreckend, das äh, muss ich schon sagen. Zum Beispiel war auch so das Thema, dass ich letztens äh, nach Hause gelaufen bin, und auf einmal lief mir eine Katze vor die Füße, blieb stehen, hat mich angemiaut auch ganz, ganz zahm, ganz süß und ich wollte sie erst streicheln, ich bin ja auch ein tierlieber Mensch, Mhm. Äh, hab ich habe besser nicht, ne? weil Tiere können ja auch eben ähm, ja, davon betroffen sein oder man kann es ja auch an die Tiere weitergeben, Also wie ich es zumindest verstanden habe. Das fing ja alles an mit diesem äh, Fledermaus-Komplott, aber letzten Endes ist es ja eben so, ne? dass diese Nerze zum Beispiel ja auch... Äh, ja, eine Ablegerform von Corona, so ein mutiertes Virus ja dann hatten.
0: Ja, klar. Also ich meine, da muss man natürlich dann auch immer vorsichtig auch mhm. mit sein, ne? auf jeden Fall. Aber trotzdem weiß ich da nicht, ob so die optimale Lösung ist, da jetzt unbedingt so viele Tierarten auszurotten, so. Ob das jetzt wirklich ah. so die optimale Lösung ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, natürlich ist der Mensch da wieder ein Überlebung, Überle mein Gott, Überlebungstier. Mein Gott.
1: <lacht> überlebensstrebender äh, dem... Mensch, Tier. Keine Ahnung. <lacht> ja, jetzt bin ich auch raus. Frag mich mal nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir sehr ans Überleben orientiert. Sagen genau. So. Wir
1: verstehen uns ja. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, das ist schon mal sehr gut. Und dementsprechend versuchen wir dann natürlich möglichst alles, was uns ähm, daran hindert, im Prinzip auch aus dem Weg zu räumen. Ne? Ja, Nett natürlich. ausgedrückt.
1: Genau, also es ging ja, ja erstmal nur Darum, diese Farmen, die betroffen waren, auszulöschen quasi. Und nicht jetzt irgendwie alle Nerzarten auf der Welt ja, ne, auf die auszubauen. schwarze Liste zu setzen. Ja, genau, genau. Das ging sich jetzt erstmal nur darum, zum Glück. Na, ich bin ja kein Freund äh, von Tiertötungen. Aber dass das dann nee, in dem, nicht. ja, dass es in dem Fall sein musste, kann man ja auch irgendwo verstehen, leider Gottes.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weg von diesem ganzen Corona-Thema, weil ich habe nämlich nicht was. <lacht> ja, ich bitte. Ich ja habe fast wieder eine halbe Stunde drüber geredet. So die ganze ja, das reicht. Und ist es schon wieder so, mein Gott, Ey, jede ja. Episode fängt bei den beiden im Moment so an mit Corona. <lacht> Corona,
1: Corona, Corona, nur noch Corona, nee, nee, nee. Ja, die waren ja, aber schönes.
0: Ja, aber man muss auch sagen, mehr passiert ja im Moment nicht großartig oh. in der Welt, außer in Amerika. Ne? Da waren ja jetzt die <lacht> US-Wahlen gewesen yeah, genau. und es war natürlich wieder der, der Hype schlechthin gewesen, mm. auf diese Wahlen. Ich muss sagen, ich habe die auch tatsächlich so die letzten drei, vier Tage, so kurz bevor das Ergebnis feststand, auch immer wieder mal reingeguckt. Da gab es ja bei Google diesen Live-Ticker mm, genau. und hatte mich dann immer gefreut, dass Joe Biden ja immer sehr, sehr weit vorne war. Ja, yeah. Und für mich war es dann irgendwie eigentlich auch sogar schon so ein bisschen klar, dass er es wird, weil ich mir halt so gedacht habe, so was sich so die letzten Jahre echt Trump geleistet hat, müssten ja irgendwann die Amerikaner und Amerikanerinnen auch mal ein bisschen wach werden wieder mal, ne? Und halt nicht nochmal im Prinzip den Vogel dann vier Jahre wählen. <lacht> Boah,
1: bitte nicht. Also ich bin froh, dass ja, wir denn nicht. erstmal los sind. Aber ich muss sagen, es hat mich bei unserem letzten Gespräch so krass überrascht, wie lange diese Amtszeit halt einfach von Trump ja, ging. Ne? Das ist halt, ich weiß nicht, wie die Zeit rennt. Ich war so erschrocken, dass ich dachte, das kann ich sein, dass so viele Jahre jetzt wieder vergangen. Das fühlt sich irgendwie an, als hätten wir den einen Jahr an der Backe und nicht irgendwie vier. Ich glaube, es sind vier Jahre Amtszeit, oder? Ja, vier Jahre. Meine Fresse, habe ich mir gedacht. Sorry für den Ausdruck, aber ich kann darauf überhaupt nicht klar. Und bin halt echt von nee, da 20... muss
0: ich dir aber recht geben.
1: Ja, es waren vier, viel zu lange Jahre. Also das ist für mich einfach ein Witz, dass es da nichts gab, was man dagegen unternehmen konnte und den vier Jahre lang ertragen musste, sondern als mitmächtigsten Mann der Welt.
0: <lacht> Zumal ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das Ding wirklich so vom Tisch ist. Weil, man muss ja sagen, er ist ja wirklich mit großer Propaganda sehr dagegen. Ne? Mm -hmm. Ich meine, das war mir sowieso vorher klar, dass Trump da wirklich richtig nochmal protestieren wir gegen die Wahl und alles Fake News ja, und da, wo irgendwelche Wahlbeobachter konnten nicht richtig alles ähm, beobachten und ja, ich weiß halt nicht, wie viel davon im Prinzip wirklich so wahr ist, was er da immer so in die Presse alles reindonnert, ne? <lacht> aber man muss echt sagen, der Typ ist auf jeden Fall sehr ehrgeizig, sehr zählstrebig mit seiner Mission, die er anscheinend immer noch hat man muss ja auch sagen, ich glaube, irgendwo hat er vor kurzem sogar in Georgien, glaube ich, irgendwie auch sogar ein bisschen recht bekommen. Da stimmte wohl irgendwas doch nicht ganz, aber im Endeffekt hat es für sein Endergebnis jetzt doch nicht irgendwas äh, gebessert aus seiner Sicht. Und
1: ja, ich ja weiß für mich nicht. ist
0: das Thema eigentlich schon so weit vom Tisch, so <lacht> weil ich denke mal. Also wenn er das jetzt wirklich noch schafft, irgendwie da die, die amerikanische, gut, Demokratie kann man nicht sagen, haben die nicht, wie also hier in Deutschland, aber hier die übertriebensten Disse hier gerade gegen Amerika. Ist ja leider so, muss man ja wirklich sagen. Also ja. wenn er damit wirklich noch durchkommt, dann habe ich, glaube ich, echt äh, den Glauben an Amerika komplett verloren. Also wenn das wirklich noch irgendwie, weiß ich nicht, schaffen sollte, diese US-Wahl noch für sich zu gewinnen, doch dann... Also dann hm. zweifle ich wirklich echt sehr hart. <lacht> ja,
1: also ich muss sagen, dass äh, mit Georgia habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht mitbekommen, aber ich verfolge es halt auch nicht mehr. Ich bin einfach froh, dass er vorbei ist und ich denke, dass hier bei uns auch genug los ist, womit man sich auseinandersetzen muss, weil ich habe wirklich, wirklich Schwierigkeiten, mich in den Medien zurechtzufinden, was ist jetzt Vorschrift, was ist im Gespräch und was ist komplett an den Haaren herbeigezogen und von irgendeinem Idioten in der Welt gesetzt worden, also ja, ich frage dann immer die Leute, die ich kenne, denen ich vertraue, die sich damit auch stärker auseinandersetzen, weil ich muss ehrlich sagen, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr, fünf verschiedene Quellen anzuschauen so traurig, wie ja. es ist. Man sagt ja immer, die jungen Leute haben zu wenig Interesse an Politik. Es ist bei mir nicht so. Und ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viele junge Leute ähm, interessierter sind, auch Studenten und Co., was ich auch super finde. Aber es wird einem nicht so leicht gemacht. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich da einfach so ein kompletter Internet- Legastheniker bin. Ich weiß, wonach ich suchen soll, <lacht> um das zu finden, was ich haben will. Aber ähm, es ist für mich einfach viel unklar oder Formulierung und das Schlimmste ist, das wollte ich noch erzählen, dass eine Bekannte, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, bevor es da irgendwelche Probleme für sie gibt, mir erzählt hat, dass ihre Schwester in Quarantäne muss, mhm. weil eine Mitschülerin positiv getestet worden ist. So. Okay, und weil okay. diese besagte Mitschülerin äh, positiv getestet worden ist, musste ihre Schwester von der Bekannten, musste die Schwester äh, mit der gesamten Familie in Quarantäne. Mhm. So. Sie wohnt aber, die Bekannte, gar nicht im selben Haushalt, hat sich aber vorsichtshalber ebenfalls in Quarantäne begeben und die gesamte Klasse, in der ein Mädchen positiv getestet worden ist, läuft ohne Testungen der Mitschüler weiter. Das ist wirklich so, dass nur diejenigen, die nah bei ihr gesessen haben, also links und rechts Sitznachbarn und Nachbarinnen, in Quarantäne müssen, die gesamte ja. Klasse läuft ohne Testung weiter. Das ist der größte Witz überhaupt. Ich mir nicht vorstellen kann, dass die Masken so weit schützen, dass es nicht sein kann, dass diese Person noch den Anders angesteckt hat und nur ja, die Sitznachbarn halt angesteckt haben soll. Das ist doch total Panne. Vor allem, weil einige es ja leider auch nicht so konsequent durchziehen, die Maske wirklich vernünftig aufzuziehen. Und das Allerschlimmste, das sehe ich leider in der Einrichtung sehr, sehr häufig, sind Kinder mit wirklich entweder schlecht sitzenden Masken, die immer wieder runterrutschen oder echt, echt schmutzigen Masken. Also wirklich du weißt nicht mehr, welche Farbe die vorher hatten teilweise. Es ist richtig, richtig widerlich, weil ich meinem Kind doch sowas nicht täglich am Gesicht rumtragen lassen würde. Ne, also leider sind nicht alle so gut versorgt mit ausreichend Masken. Das finde ich halt einfach sehr, sehr schade. Ah. Ja, ich weiß nicht. Äh, wirklich, das ist das, ich ekle mich davor. Also nicht, dass ich mich vor den Kindern ekle, sondern vor diesen Gedanken, was die da alles an ihrem Mund rumschleppen und da einatmen durch diese Maske halt, die so nah am Mund halt einfach ist. Das, das ist echt
0: ja, der Wahnsinn. Das echt schon sehr eklig, vor allem weiß man hm. dann auch ungefähr, wie hygienisch es dann auch zu Hause im Prinzip zugeht. Ne? Wenn hm. man dann sowas schon sieht, das ist dann nicht ganz ja. so praktisch. Ja, also ich
1: habe da wirklich einige Kinder, die mit dreckigen Einwegmasken zwei Tage hintereinander dann erscheinen. Ne? Das ist Hammer. Mittlerweile haben allerdings sehr, sehr viele Kinder Wechselmasken dabei. Bei den es ist es natürlich so, dass man die aber darauf aufmerksam machen muss. Deine Maske schmutzig, wechsel sie bitte, dann machen die das auch. Es fällt ihnen selbst halt nicht so wirklich äh, auf unbedingt, gerade beim Spielen und die sind ja noch recht unbekümmert. Ja, ich muss sagen, dass immer mehr Kinder danach fragen, was genau dieses Corona ne, mit einem mhm. überhaupt macht. Die verstehen das gar nicht so recht. Und da frage ich mich, wurde denn das zu Hause überhaupt mal erklärt? Weil klar, du hast überall Masken tragen, Masken tragen, Corona, Corona, Corona. Aber das so kindgerecht denen zu erklären, warum genau es so wichtig ist, eine Maske zu tragen, das wurde meiner Meinung nach total versäumt. Also es wird den Kindern gesagt, das ist lebensnotwendig, das ist wichtig, um es zu schützen. Ja, aber wovor genau? Was kann denn passieren? Und ich finde, dass die Kinder ja auch ein Recht darauf haben, das zu erfahren.
0: Ja, klar, aber ich meine, da ist es dann halt irgendwo auch wieder so, dass sich vielleicht die Eltern unsicher sind mhm. und halt, wie du vorhin schon richtig sagtest, so man wird ja im Internet wirklich mittlerweile in den Nachrichten mit News überflutet oder mit Informationen mhm. einfach. Aber man kann da auch immer schlecht unterscheiden, so was ist jetzt wirklich wahr und was ist wirklich falsch. Und dementsprechend wollen dann natürlich die Eltern auch nicht irgendwas Falsches ihren Kindern erzählen. Da könnte man natürlich auch sagen, dass da irgendwo auch Schulen vielleicht ein bisschen in der Verantwortung stehen. Jetzt mhm. bei Kindern, die schon zur Schule gehen natürlich, ne, dass die da auch einmal richtig die Schüler drüber aufklären und das dementsprechend auch fachgerecht oder beziehungsweise altersgerecht auch richtig erklären. Und die das dann halt eben auch verstehen, warum man überhaupt die Maske tragen sollte. Natürlich macht man eigentlich das mit der Maske hauptsächlich, um andere zu schützen. Nicht mal unbedingt, um sich selber zu schützen. Mhm. Sondern einfach, weil man ja auch manchmal nicht weiß, so ob man jetzt wirklich schon das Virus in sich trägt. Ne? Gerade bei jüngeren Menschen ist es ja so, dass wir oftmals gar keine Symptome aufzeigen, die außen hin irgendwie sichtbar sind. Ja. Aber trotzdem kann es halt irgendwo immer sein, ne? Und das ist halt auch, finde ich, so das, das Schwierige an Corona, weil es könnte halt von heute auf morgen plötzlich da sein. Ja, das stimmt. So, Ohne, dass man es weiß. Und am Vortag war man dann vielleicht noch, weiß ich nicht, viel unterwegs mit vielen Leuten in Kontakt und hat dann vielleicht nicht die Maske getragen, dann hat man die natürlich auch in dem Moment gefährdet. Wenn man die Maske getragen hat, ist es schon ein bisschen niedriger, das Risiko, aber natürlich nicht vollständig ausgeschlossen. Ja, das kann man halt das, nie wirklich sagen.
1: Das stimmt. Leider ist das die allergrößte aller Schwierigkeit, dass man nicht weiß, ob man gesund ist oder nicht. Man kann sich da nicht auf seinen Körper verlassen, wenn man sich gut fühlt, heißt es noch lange nicht, dass man Corona-frei ist quasi. Und äh, muss auch sagen, dass ich als junge Erwachsene, wie du gerade schon sagtest, so Schwierigkeiten habe, Fake News, von wichtigen Fakten auseinanderzuhalten und das natürlich auch verstehen kann, dass einige Eltern dann sich auch unsicher sind, ob und wie sie das den Kindern überhaupt genauer erklären sollen. Und äh, ich bin jetzt nicht eine, die das irgendwie aufzwingt, um Gottes Willen, aber wenn ein Kind auf mich zukommt und mich fragt, erkläre ich das ja auch natürlich so, wie ich es halt eben verstehe. Und ähm, finde das halt auch einfach wichtig, dass man dann darauf eingeht, wenn man von einem Kind gefragt wird, das nicht ignoriert oder abtut oder sich denkt, ach, das, ich muss das Kind schützen und darf jetzt nicht erzählen, was so alles passieren kann, das ähm, halte ich nicht für eine gute Idee. Aber wie gesagt, renn da nicht den Kindern hinterher und sagt den hier, Corona macht dies und jenes mit euch, wenn ihr eure Masken nicht tragt, um Gottes Willen, So war das ja auch nicht gemeint. Es ist aber auch sehr schwierig, muss ich sagen, da die Lehrer und Erzieher mehr noch mehr Verantwortung zu, zu tragen, denn es haben sich so viele neue Aufgabenbereiche in diesen Berufen ergeben, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel Elterninfos. Du hast keine Tür- mehr, die dürfen nicht mehr rein, die Eltern. Die Eltern kennen ja. teilweise von den Erstklässlern, jetzt die wurden frisch eingeschult, uns Erzieher gar nicht und wir die Eltern nicht. Wenn die da am Tor stehen und ihre Kinder abholen, keine Ahnung, wer das ist. Und das finde ich halt unfassbar schwierig, dass man nicht dann mal eben eine Frage stellen kann oder ähnliches. Und da muss man ja auch Alternativen finden, die Sachen irgendwie am Tor aushängen, mehr per Mail, auf die Homepage. Und es gibt natürlich auch viele Einrichtungen, die gar nicht so stark äh, auf ihr Image per Homepage achten oder da viel posten ähm, und verfügbar machen, ne? dass die da gar nicht so transparent sind auf der Homepage, weil die sich damit halt einfach noch nie so groß auseinandergesetzt haben. Und äh, ja, das, das ist stimmt. das ist schon nochmal eine andere Form der Herausforderung. Also jetzt gerade in der Berufsschule haben wir auch viel zum Thema Corona ähm, bearbeitet und haben zum Beispiel in Kunst und Ästhetische Bildung, also Kunstunterricht, ähm, darüber gesprochen, was könnte man tun, um mit Kindern und Eltern in, ähm, bei einem weiteren Lockdown quasi in Kontakt zu bleiben. Den Kindern zu zeigen, wir sind da, wir denken an euch und da haben wir uns kreative... Aufgaben äh, überlegt, die die Kinder dann zu Hause erledigen können, in Briefform und da sind so tolle Sachen zustande gekommen. Weil es ist ja leider so, dass einige Einrichtungen im Lockdown überhaupt gar keinen Kontakt zu den Kindern hatten. Die wussten gar nicht, was zu Hause abgeht. Die haben denen dann auch nichts geschickt, keinen Brief, auf der Homepage nichts. Einige wiederum haben schöne Fotokollagen hochgeladen mit Mutmachsprüchen, mit Bildern, vielleicht sogar mit gemalten Bildern von Kindern, die halt eingeschickt worden sind und ähnliches, sodass man wenigstens noch so ein bisschen Kontakt hatte, aber einige halt so mhm. null, einfach null. Und das finde ich sehr, sehr schade und bin auch sehr froh darüber, dass ich das jetzt in meinem Beruf ähm, ja quasi mit, mit einbringen kann in die Praxis, in meine Einrichtung und finde das wichtiger als je zuvor, dahinterher zu sein, was man im Fall eines Falles eben tun kann, um diesen Kontakt zu haben. Das, äh, ist ja jetzt nicht nur auf Corona bezogen, sondern wenn da irgendwie ein anderer Fall ist, weshalb eine Schule oder eine Klasse schließt oder sowas, ne, dass man da einfach überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, den Kindern zu zeigen, hey, wir sind da, weil wir kümmern uns so viel um die Kinder, so viele Stunden am Tag, wochenlang, jahrelang, bis sie halt eine andere Einrichtung besuchen. Das äh, ist für mich schon... Schon schade, dass da viele Erzieher denken, ja, Job ist Job. Und wenn Lockdown ist, bin ich zu Hause. Und äh, die Sache hat sich, klar, ist man auch viel mit sich beschäftigt und mit der Sache, äh, sich da irgendwie durchzuschlagen. Aber das ist schon krass. Also ich muss sagen, ich hätte persönlich das Gefühl, die Kinder auch im Stich zu lassen, wenn ich da nichts tun würde.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also mhm. da machen sich auch viele gar nicht so wirklich die Gedanken dann genau. im Nachhinein mehr drüber. Sondern die wollen dann einfach wirklich ihr Privat einfach auch mal privat lassen. Ich meine, das kann ich ja auch irgendwo verstehen. Irgendwann ist man ja auch mal am Limit. Ne? Da will man ja auch mal ein bisschen seine Ruhe haben, kenne ich ja von mir mittlerweile selber auch, <lacht> dass man dann einfach für sich so sagt, so komm, jetzt ist auch wirklich mal Feierabend. So, jetzt mache ich mir da mal keine Gedanken mehr mm -hmm. wirklich drum. Aber... Ja, sind halt viele immer noch anders gestrickt, ne? gerade so die etwas Älteren, so, die sind dann noch vom Alten Schlach und die wollen wirklich den Kindern dann beispielsweise in den Schulen noch was beibringen und gehen dann trotz, dass sie eigentlich Risikopatient sind, noch zur Schule, habe ich auch schon gehört, dass es da echt einige gibt. Das finde ich dann auf der einen Seite natürlich auch gut, aber auf der anderen Seite begeben die sich natürlich dann auch irgendwie in diese Gefahr hinein, ne? dann trotzdem irgendwie angesteckt zu werden und dann im schlimmsten Fall auch noch dann krank zu werden. Ist natürlich dann auch nicht ganz so geil, aber das habe ich jetzt bei uns im Kindergarten auf jeden Fall auch gemerkt. Also da musste ich jetzt letztes letzte Mal auch helfen, hier der Kindergartenleitung, dass sie da so einen E-Mail-Verteiler hat für alle Eltern und dass mhm. da jetzt auch wirklich viele Informationen dann einfach drüber stattfinden. Aber wollte gleich auch nochmal was anderes kurz ansprechen, mhm. weil wir hatten da ja wirklich schon sehr ausführlich drüber gesprochen. ja. Ähm, und zwar hatten wir ja eigentlich mal jetzt mit unserer Staffel 2 oder auch schon Ende der Staffel 1 eingeführt, dass wir uns ja eigentlich gegenseitig Fragen stellen. Oh, das Und ist ja jetzt ein krasser
1: Break. Moment, ich muss mich im mental drauf einstellen. Gib mir eine Sekunde. Okay.
0: Das ist wirklich ein krasser Break. Ja, ich... Ja. <lacht> halt sonst, sonst ist diese Folge wieder hier zu, zu krass. Corona wieder bestattet. Ich weiß halt nicht so, wie geil das ungefähr noch die Zuhörer dann so finden. Also, Passi, wir so haben halt jetzt...
1: Das, eine Schulstunde, also 45 Minuten mit Corona gefüllt.
0: Ja, ich hatte ja vorhin versucht, <lacht> über diese US-Wahlen zu sprechen, aber dann sind wir wieder trotzdem zurückgelegt. Ja. Aber das ist auch einfach so ein Ding, weil uns das ja in letzter Zeit wirklich auch so viel beschäftigt. Ja, leider und ja. Und ich kann auch wirklich nicht mehr ganz so lange hier mit dem Podcast aufnehmen, weil meine Schwester geht nämlich gleich auch schlafen. Ach und so. Ist problematisch. Ja gut,
1: dann machen wir das doch so. Wir lassen jetzt Corona erstmal Corona sein und bringen nochmal was schön Positives hier den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg und vielleicht auch für uns, um uns noch einen schönen Abend zu machen. Und einmal Corona abschütteln können quasi. <lacht>
0: ja, weil ich wollte nämlich eigentlich, also da mache ich einfach heute halt mal die Frage, da machst du vielleicht in der nächsten Episode dann deine Frage. Vielleicht ja. Kann man das ja so dann erstmal im Moment abwechselnd machen. Gut. Und zwar wollte ich dich fragen, was für dich so typisch Deutsch ist. <lacht> also ich beantworte die Frage natürlich auch. Das ist ja auch immer so Typisch <lacht> Deutsch.
1: Ja, typisch Deutsch ist für mich wirklich Tennissocken. Mit äh, Sandalen oder irgendwie Athleten oder so. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich typisch deutsch. <lacht> Korthosen. Auch, ähm, ja, meckern, 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 meckern. <lacht> das sind natürlich wieder diese Klischees. Ne? Also, ähm, es ist nicht jeder Deutsche so und das ist. Sollte man sich auch merken, ne, dass das nicht alles immer der Wahrheit entspricht. Aber typisch deutsch für mich persönlich. Ne? Jetzt bleiben wir mal wirklich bei Klischee denken. Hm was wäre denn noch typisch deutsch für mich? Das ist eine
0: schwierige Frage. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es gerade sehr krass von dir, dass du halt direkt so auf die äußerliche Form gehst. Also ja. du so direkt als Ärztes, was dir in den Kopf gestiegen ist, so typisch diese Asyletten, Tennissocken Socken <lacht> und alles Mögliche. Und dann natürlich auch im dessen Zug natürlich auch dieses Meckern, da gebe ich dir auf jeden Fall ja. auch recht, also... Ich merke das ja auch manchmal so ein mm. bisschen bei mir zu Hause. so Es wird halt wirklich über vieles gemeckert, wo ich mir manchmal so denke, so auch kommen. Also ja. da kann man da auch mal irgendwie ein bisschen drüber hinwegsehen. Ja, ne? genau, entspannter. Und ich da so, so drüber aufregen. Und was ich auch im selben Zug noch sagen wollte zu diesem Meckern, das Jawohl. fällt mir nämlich auch immer wieder auf bei unseren schönen deutschen Kunden in Netto, <lacht> dass sie halt immer, immer wirklich absolut auf ihr Recht verpochen, ne? Wir hatten letzte Mal so einen Kunden bei uns gehabt im Laden. Der war morgens direkt schon da. Ich hatte da eine Frühschicht gehabt. Also von 8 bis 17 Uhr geht dann immer so meine Frühschicht. Mhm. Und der war wirklich morgens schon da gewesen und hatte auch schon einen Aufstand an der Kasse gemacht, weil da irgendwas mit dieser Rabattaktion irgendwie nicht ganz richtig war. Aus seiner Sicht. Und dass ist ja irgendwie nicht ganz stimmte. Weil er hatte sich, glaube ich, irgendwie Milch gekauft. Die war sowieso schon im Angebot in so einem ganzen 12er-Pack. Und er wollte aber noch mal 15% darauf sparen. So, und, aber unsere Kassierin hat dann halt eben gesagt, so ja, es gibt aber halt nur auf eine Milch diese 15% und nicht auf dieses gesamte Set. Und das hatte er halt überhaupt gar nicht eingesehen und hatte da richtig rumdiskutiert. Der hatte dann mit unserem Chef rumdiskutiert. Der hatte auch einmal mit mir kurz diskutiert. Also der hatte, glaube ich, alle Mitarbeiter soweit oh. durch aus dem Laden. Eieiei. Und der kam wirklich dreimal noch. Und das war einfach, fand ich auch irgendwann schon so nervig, wo ich mir so dachte, so ey, Komm, na ja, also jetzt kannst du auch wirklich mal mittlerweile einsehen, so dass es halt wirklich einfach so ist, wie es nun mal ist. So diese Rabattaktion denken wir uns ja nicht aus, sondern das machen ja irgendwie die Netto-Chefs von der obersten Reihe oder allgemein dieses Marketing von Netto dann einfach, die Marketingabteilung. Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich auch gedacht, ey, das ist doch wirklich so typisch deutsch, dass man oh. da so sehr auf sein Recht verpocht und oh. also selbst ich selbst als Deutscher musste sagen, dass mir das schon echt sehr nervt. Also War dir schon zu deutsch? Ja, ist okay. wirklich so, weil ich dachte, ich dachte mir so, ey, komm, einmal reicht doch, da muss man nicht noch dreimal in den Laden reinkommen, so also ich meine, das ist doch auch dann so, dass man sich dann auch schon, wenn man beim nächsten Mal den Laden betritt, auch sehr unbeliebt macht. So. Also da hat man doch eigentlich schon gar keine ja. Lust, ne? Ja, ich meine... Auf solche Kunden.
1: Nee, vor allem, man merkt sich das ja dann. Man merkt sich das Gesicht dieses Menschen. Das ist doch super unangenehm. Also mir wäre das unangenehm. Klar, ich äh, würde schon fragen, wieso, weshalb, warum. Aber meistens steht ja auf diesen Coupons natürlich auch relativ klein gedruckt drauf, dass das nur pro Produkt oder eben für den gesamten Einkauf gilt. Das steht da ja eigentlich schon explizit drauf und das ist dann halt immer typisches Bauernopfer. Du stehst im Laden und bist dann der direkte Ansprechpartner für den Kunden und kriegst halt schön volle Möhre alles ab. Du bist <lacht> schön ne? ob du willst oder nicht und ob du was dagegen machen kannst oder nicht. Das ist dem Kunden dann ja erstmal schnurz. Ne? Das ist, äh, ja... Das tut mir leid, ich kenne das ja äh, noch vom Abi, als ich beim Bäcker gearbeitet habe auf dem Markt, das war manchmal, ey, das war manchmal so hart. Ne? Die hatten eine Frau, die war richtig deutsch, also die war genauso eine auf ihr Recht pochen und auch dieses Hartnäckige. Die kam immer wieder mit ihrer Bitte, immer wieder. Die hat es jeden mhm. Samstag quasi äh, neu versucht. Sie wollte die äh, Croissants, die wir haben, noch heller haben als die waren. So, das wäre aber dann roh gewesen. <lacht> wir können ja <ganz> schlecht <lacht> Rohware ausgeben. Aber das hat sie absolut nicht eingesehen. Wir haben teilweise schon so hell gebacken gehabt, ähm, weil halt sowas halt immer nicht gleichmäßig ist, na? Und selbst ja. die hellsten waren ihr noch zu dunkel, wo wir echt dachten, ey, immer, dann stell dich in die Küche und back dir deine verdammten rote Croissants doch selbst, weil das geht nicht damit. Machen wir uns halt auch strafbar, ne? Das ist durch ja, Salmonellen und andere Infektionsgefahren. Äh, du darfst niemals ein rohes Lebensmittel ausgeben, also zumindest kein Teigware oder so. Ich meine, bei Fleisch, ne? es gibt ja rare, medium rare und sowas, Es ist ja auch noch was anderes. Da kenne ich mich jetzt auch nicht wirklich mit aus. Aber die war wirklich typisch stolz. Die kam immer und immer wieder und hat es immer wieder aufs Neue versucht, ne? Das war schon krass.
0: Ja, das ist dann natürlich auf Dauer auch, wie gesagt, schon sehr nervig, so, wenn man ja. das natürlich als einmalige Sache hat, ist ja ganz okay, sag ich mal noch, aber wenn du natürlich sagst, so, die mhm. kamen wirklich jede Woche dann zu euch, dann ist das echt schon, ey, da hat man ja schon, da würde <lacht> ich schon irgendwie nach hinten rennen, wenn ich jetzt rauche, wäre würde die sagen, ich würde eben eine rauchen gehen. Hör mal, das ist doch Oder schon so.
1: zwangsgestört, jetzt mal im Ernst, also sorry, es ist ey, ja klar ich meine, als ob sich dann eine Woche später was dran ändern wird, das ist Nein, das ist Gesetz, das ist vorgeschrieben und nicht nur von dem Bäcker aus, sondern einfach vom Gesetzgesetz her Gesetz. Ja, ist, wie ich das meine. Das ist halt. Nächste Frage.
0: Ja, ich hatte nur eigentlich diese eine Frage, was oh. mir jetzt dazu auch noch einfällt, ist, also ich wollte jetzt eigentlich nur eine stellen. So, die also, ist mir auch eigentlich gerade so über das ganze Gespräch so ein bisschen irgendwie gekommen. Mh. Deswegen, also mir würde jetzt gerade noch einfallen So, dass Deutsche tatsächlich auch immer Sehr auf ihre Ordnung verpochen Also immer dieses Strukturierte So, mm -hmm. immer an, an einem Faden Im Prinzip festhalten ja. Dass alles genauestens geplant sein muss Und ja, dann halt auch nicht Wirklich so spontan sind, gerade wenn es Irgendwie darum geht, wenn Leute oder so Eingeladen werden Oder so ganz kurz <lacht> vorbeikommen wollen
1: Du weißt ja direkt, an wen ich da denken muss. Also, es tut mir leid, ich möchte nicht gegen deine echt wundervollen Inter äh, Eltern äh, sticheln. <lacht> 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 oh, ich hoffe, die waren das einfach nicht. <lacht> Habe ich direkt äh, minus Sympathiepunkte gesammelt. <lacht>
0: Nee, ich sag das ja selber auch manchmal. Es ist wirklich so, ich verstehe das manchmal nicht so, warum man dann nicht einfach das mal einsehen kann. So, ey, ist doch cool, wenn mal spontan Leute vorbeischauen. Mm. Das ist vielleicht nicht ganz so langweilig. Ja, Aber ja, doch, ja, das merkt man schon.
1: Ja, gut, das ist halt, ich meine, du hast ja den Vorteil, du hast ja quasi deine eigene Mini-Wohnung oben. Ne? Das ist ja auch nochmal ein bisschen mehr Privatsphäre. Da muss man ja eigentlich zwangsläufig dann durch die Räumlichkeiten der Familie, also durchs Wohnzimmer oder so, spann Busan als Gast, ne? aber dass man einfach seine Ruhe haben will und manchmal einfach nicht in dieser Stimmungslage ist, jemanden da zu haben, kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Also, äh, was soll ich sagen? Ich bin auch froh, wenn ich mal meine Ruhe habe und damit meine ich absolut Ruhe. Keiner da, ich alleine irgendwie chillen, Buch lesen, zocken, gammeln. Was <lacht> weiß ich nicht. Ja, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich da noch für Beispiele nennen kann. Aber es ist natürlich schon schade, wenn bei jeder spontanen Frage schon so ein Gesicht gezogen wird und man schon weiß, ja das wird wieder abgeschmettert.
0: Ne? Ja klar, das ist ja. dann immer ganz blöd. Hätte ja, man, man sich sparen können. können. Ja, das ist ja auch halt wieder so diese Gastfreundlichkeit. Ne? Das mhm. ist ja auch von Nation zu Nation wieder anders. So Andere sind natürlich absolut gastfreundlich. Andere sind wiederum ganz gastfeindlich, <lacht> wenn man so sagen kann. Gastfeindlich, oh also, je. <lacht> <lacht> ein starkes Wort hier. Ja. <lacht> Stärker als Corona.
1: Oh, ja, ja. ja, aber gut, es gibt ja dann auch wieder Leute, die sind dann so offen, die sind nicht nur gastfreundlich, die sind äh, gerne Gäste und laden sich einfach selbst ein. So etwas kenne ich ja gar nicht ab, ne? Also, nee, nee, nee. Oder einfach dieses, ähm, wenn ich angerufen werde und gefragt werde, jo, ich bin gerade in der Nähe, ich könnte spontan vorbeikommen, hast du Zeit und Lust? Und ich denke mir so, hm eigentlich nein. <lacht> Und okay. alleine schon das Aussagen, ja, ich stehe ja quasi vor einer Haustür, kann ich vorbeikommen, ist für mich schon wieder, das nimmt mir so ein bisschen die Entscheidungsfreiheit, weil wenn ich nicht möchte, sage ich trotzdem Nein. Aber das ist mir ja dann unangenehmer, als wenn die Person sagt, ja, ich bin ja gerade um die Ecke am Einkaufen und wenn du Zeit hast, ist cool, wenn nicht, ist auch egal. Aber wirklich, das explizite, ich stehe schon quasi vor deiner Haus Haustür, und habe noch voll viel Zeit heute, und wir haben uns so lange nicht gesehen. Und dann ist es halt einfach wirklich, wie gesagt, ein bisschen unangenehmer, dann Nein zu sagen. Ist...
0: Okay, dann weiß ich ja, was ich machen kann demnächst. <lacht>
1: <lacht> du Penner. Ach so, mir ist sogar noch was eingefallen, typisch deutsch. Ähm, ja. Das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Dieses, ähm, ja, diese Struktur haben zu wollen. Es ist oft so, dass auch zum Beispiel viele Eltern <lacht> 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 ähm, nachfragen. Aber ganz genau, mhm. die wollen alles ganz genau wissen: den gesamten Tagesablauf ja. und wie das genau funktioniert und äh, wie lange und so weiter und so fort. Wer ist denn dabei? Auch wie schön. Und äh, quasi aus einem kurzen Infoblatt und einer eine Frage dazu ein einstündiges Gespräch machen, weil die wirklich alles so lang und breit erklärt haben wollen. Die wollen es einfach ganz genau wissen. <lacht> Das ist manchmal auch sehr
0: anstrengend. Ja, da könnte man manchmal schon denken, dass Eltern schon nicht Privatdetektive für einen einstellen. Ne? Mmh. Ja, Mann. <lacht> um den ganz genauen Tagesablauf zu wissen. Ja. Jetzt können wir noch was Neues einführen in unserem copy -Fries format format also es ist eigentlich nur mehr Just for Fun. Das ist mir jetzt gerade so richtig dumm in den Kopf gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus diesen Radiosendern früher, dieses geheimnisvolle Geräusch. <lacht> Können wir jetzt eben machen. Warte, wir müssen eben kurz ganz, ganz leise sein. So, was war's?
1: Das war's? Oh, dann warte, nochmal, ja, nochmal. Noch mal. Hör mal, da hat man ja kaum eine Chance gehabt. Und ich war still wie ja. eine Maus.
0: Ja, das kann man ja schlecht nochmal machen. okay, warte, ich versuch's nochmal. <lacht> Warte, nee, jetzt hat es gar nicht gezischt. Schade, ich wollte eigentlich so das Öffnen einer Mineralwasserflasche. Ja, machen. ich wollte ich
1: wollt <lacht> dich gerade fragen, ob du dir äh, hier deine, dein Sodawasser. <lacht> du hast ja auch ein Soda-Stream, ob du die Flasche geöffnet hast.
0: Deutsches Quellwasser, ja natürlich.
1: Mmh, Kraneberger, lecker, lecker. Ich muss sagen, ich nee. habe ja auch mittlerweile einen Soda-Stream, aber Crystal heißt mit diesen Glasflaschen. Ich bin
0: oh. so
1: extrem zufrieden damit. Das ist einfach. Riesenentlassung, äh, Entlassung,
0: hat. Entlassung Also heute
1: sind die Versprecher bei mir auch wirklich äh, absolut am Start. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung. Ja. Ja. Okay. 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 Interessiert mich nicht.
0: Jetzt macht ja auch so durchaus diesen Podcast wieder sympathisch und authentisch, könnte man ja fast sagen. Ja, dass ich
1: einfach eine doofe Nudel bin, ey, ohne Witz.
0: <lacht> Wir beide <lacht> sind einfach zwei dumme ja. Nudeln. Das deutsche, das ist ja ganz deutsche
1: Sprache, schwere Sprache. Also wirklich, ich äh, weiß nicht. Manchmal. Wenn man Leute
0: Deutsch abwählen? Ja. <lacht> Sprache.
1: Ja. ja, wie schön. Ja.
0: Gelernt hat stattdessen alle nur noch dann Englisch und Französisch. <lacht> ja, reicht. <lacht> reicht.
1: Oh, richtig geil. Also ich freue mich echt auf den Tag, an dem man Mathematik abwählen kann. Ohne Witz. Also ich fand das schon immer so scheiße im Abitur, dass du einfach für gewisse Fächer, die du dann halt eben ins Abi mitnehmen wolltest, als äh, Leistungs- oder Grundkurs, also als Abifächer, einfach eine bestimmte Fächerkombination brauchst. Wie zum Beispiel, wenn du Sport haben möchtest, musst du eine Naturwissenschaft wählen. Ich glaube, man musste sogar Mathe wählen eine Zeit lang. Oder wenn du halt Musik haben wolltest. Du konntest auch nicht im Abi Musik und Kunst haben, sondern halt nur eines dieser beiden äh, gestaltenden Fächer quasi. Um, mhm. Bei Fremdsprachen war das, glaube ich, auch so, dass man zwei haben konnte musste dann aber dementsprechend auch in der Naturwissenschaft dazu wählen und sowas halt alles ne
0: tja so ist ja nun in der Schule da könnte man sich sowieso drüber aufregen hatten wir ja auch schon mal boah da habe ich direkt wieder
1: da habe ich direkt wieder Bilder vor Augen da fällt mir auch wieder Kotzübel wieder
0: richtiger ja ganz
1: genau ganz genau
0: ja, aber ich würde sagen, wir haben eigentlich heute eine ganz gute Folge hier wieder vorangebracht. Ne? Ja. 45 Minuten Corona-Gelaber und ja. 15 Minuten noch was anderes.
1: Richtig nice.
0: Richtig <lacht> ja, den, nice. Den
1: Leuten hängt es zum Hals raus. Ich kann es verstehen und mich würde interessieren, ich hoffe, dass sich mittlerweile einige Zuhörerinnen und Zuhörer mal melden, ab wann die abgeschaltet haben. Bei 45 Minuten Corona, Corona, Corona wird mich das echt interessieren, wenn die Leute sich dachten, die Scheiße mache ich jetzt aus. Hier, Mist, den kann man es ja nicht geben.
0: Wir haben schon ab der ersten Minute ja, abgeschaut, ja, nach genau. der Begrüßung. Okay, den beiden geht's gut, kommen wir wieder auf. Ja,
1: ausmachen. reicht für heute. Oh Mann, ey.
0: Ja, aber ihr könnt natürlich auch wie immer gerne eure Erfahrungen draußen teilen mit uns. Wir würden uns echt mal so ein bisschen über ein bisschen Fanpost freuen auf Instagram. Fanpost. <lacht> Fanpost. <lacht> Ja. ja, und wir haben auch tatsächlich bald, das könnte ich auch noch mal ganz, ganz kurz erwähnen, wenn ich das richtig letztes Mal in unserer Statistik gelesen habe, haben wir bald die 3000 Gesamtzuhörer geknackt. Oh. Da wäre natürlich schon mal ganz geil. Mega. nice. das vielleicht auch mit der Episode hier schaffen würden.
1: Hm. Ja, wäre <lacht> cool. Ich würde euch
0: trotzdem, würd trotzdem weiter in den Appell geben, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt, an euer Umfeld dacht, an eure Familie, Freundeskreis. Und würde sagen, ich bin schon mal damit aus. Ciao, ciao. Ja, was soll ich
1: sagen, ne? Bleibt gesund, wir hören uns.